0: Bienvenue dans Parlons Peau, le podcast à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive, de la peau. Dans cet épisode spécial de Parlons Peau, nous allons nous intéresser à l'amélioration de la prise en charge des patients souffrant de rosacée, avec le docteur Melinda Gouderham et le docteur Jerry Tan, expert dermatologue au Canada. C'est parti pour l'épisode
1: Bonjour, je suis Jerry Tan, je suis dermatologue à Winslow, en Ontario, au Canada, et je suis accompagné par ma collègue Melinda Goderham de Peterborough, en Ontario, au Canada. Et nous allons parler des meilleures pratiques de consultation entre le médecin et le
2: patient.
1: Melinda, quel serait le, le déroulement idéal d'une consultation d'un patient atteint de rosacée
3: J'aime comprendre les antécédents et des traitements déjà essayés. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les déclencheurs éventuels, s'ils ont été identifiés.
2: J'essaie également
3: d'avoir une idée de la routine quotidienne de soins, pour voir si elle est optimale pour préserver la barrière cutanée. En plus de ce que je peux voir, c'est-à-dire la morphologie ou la présentation clinique de la maladie, je demande quels sont les symptômes ressentis. Notamment euh, les sensations de brûlure, les picotements, les démangeaisons ou autres symptômes non visibles.
1: Formidable. Ne pas avoir assez d'informations sur les traitements intérieurs du patient est un problème assez fréquent de la pratique clinique. Idéalement, le patient doit comprendre que nous allons essayer de l'aider en fonction de ce qu'il a déjà essayé, des problèmes éventuels survenus ou de ce qui n'a pas fonctionné, afin de ne pas réutiliser ces solutions.
3: Je trouve que beaucoup de patients atteints de rosacée ont une peau sensible. Ils donnent parfois cette information spontanément, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut leur demander s'ils tolèrent certains produits. Connaître les produits qui ont été tolérés ou non par le passé est vraiment important lorsque l'on choisit un produit pour eux.
1: Oui, parfois ces symptômes invisibles, comme les picotements, les sensations de brûlure, l'irritation correspondant au dysfonctionnement de la barrière cutanée associée à la rosacée, sont apaisés par vos recommandations, des soins de la peau doux et éviter les produits qui perturbent davantage la barrière cutanée. Poser des questions en plus de l'observation aide à se faire une meilleure idée de la situation.
3: Oui, et il est important de savoir quel produit n'est pas toléré afin de ne pas continuer de prescrire quelque chose de similaire. Nous avons tous eu un million de fois des patients revenir en disant « ce produit n'est pas efficace » ou « ce produit ne fonctionne pas » alors que vous aviez prescrit un traitement dont vous pensiez qu'il allait fonctionner. Parfois, il faut prendre du recul et chercher précisément ce qui n'a pas fonctionné. Le patient dira ensuite « J'ai toujours ces petits vaisseaux sanguins » ou « J'ai toujours ces boutons ». Et l'explication s'impose. Ce traitement n'est pas adapté. En expliquant, ce traitement est destiné à cet aspect de la rosacée et si les petits vaisseaux sanguins vous gênent, il faut envisager d'autres options thérapeutiques. On revient à ce que je disais. Il faut identifier ce qui gêne le plus dans la rosacée. Le patient peut avoir besoin d'un traitement physique, avant un traitement médical, ou l'inverse, ou encore un mélange des deux solutions. Il faut savoir ce qui gêne le patient pour élaborer un plan de traitement approprié.
2: C'est
1: très pertinent car la rosacée a de nombreuses caractéristiques qui se chevauchent parfois. Comme nos traitements ne couvrent pas tout le spectre des symptômes, il faut identifier ce qui gêne le patient. Face à un cas particulièrement grave, il faut laisser le patient orienter le traitement en fonction de ce qu'il gêne le plus. Dans quelle mesure le fardeau de la maladie est-il pris en compte Recommandez-vous de poser directement une, une série de questions ou d'utiliser un questionnaire Ou alors de poser une question particulière que vous trouvez utile
3: J'aime demander ce qui gêne le plus. Parfois, les patients répondent que ce sont les symptômes. Ils peuvent ne pas parler de l'érythème. On peut supposer que l'érythème du visage et quelques papules sont gênants, mais ce n'est pas forcément le cas. Cela peut être euh, la sensation de brûlure ou les picotements à chaque application d'un produit qui gêne le plus.
2: Demander en premier
3: lieu ce qu'il faut traiter et ce qui gêne, au lieu d'imaginer ce dont le patient a besoin, est bénéfique pour la relation médecin-patient. Cela favorise l'observance du patient envers le plan de traitement et améliorera les résultats.
2: Ainsi, le
3: patient est plus heureux et ça se passe mieux que si l'on suppose ce que souhaite le patient, avant de rédiger l'ordonnance, pour éviter que le patient soit insatisfait ne reviennent pas ou reviennent sans amélioration par rapport à la première fois, et cela n'avance à rien. Ainsi, commencer par demander ce qui gêne le plus peut complètement orienter toute la relation. La durée de la consultation est fixe, et en période de grande activité, on prend facilement du retard. On ne prend pas forcément le temps de demander au patient comment il va et ce qui le gêne, mais sur le long terme, cela peut vraiment améliorer les résultats et ainsi faire gagner du temps. Même si la première consultation est un peu plus longue.
1: Tout à fait. Et euh, une enquête récente sur le fardeau de la rosacée a démontré que les patients dont la qualité de vie est fortement impactée par la maladie, ou euh, qui ont du mal à s'adapter à leur maladie en termes de traitement ou de soins de la peau, ou tout simplement de temps perdu, sont plutôt de jeunes personnes, plutôt des hommes et des patients en activité professionnelle, en comparaison aux personnes moins impactées.
2: Nous
1: voyons tous ces situations au cabinet. Par exemple, j'ai un patient qui est avocat. Il présente un érythème de fond et sa motivation à se traiter est toujours la même. J'ai l'air embarrassé ou en colère, on dirait que j'ai bu et je ne peux pas exercer mon métier en donnant cette image. Cela serait évidemment différent pour d'autres patients qui ont d'autres métiers. Effectivement, cela dépend vraiment du patient. Dans quelle mesure est-ce important de personnaliser les recommandations en
3: fonction du cas précis du patient Mmh. C'est très important. Les conséquences de la maladie sur la vie du patient et son travail peuvent complètement modifier le plan de traitement. Je pense notamment à une patiente qui était sans emploi. Elle avait occupé des postes de commercial toute sa vie avec une rosacée sévère. Elle est venue me voir car elle voulait soigner sa rosacée qui l'empêchait de retrouver un travail. À chaque fois qu'elle passait des entretiens pour des postes de commercial, personne ne lui proposait de poste. Et elle savait, bon, du moins elle suspectait, la raison de ses multiples refus. Heureusement, nous avons pu soigner sa rosacée et au final, elle a retrouvé un emploi. Donc, on a cette sensation d'avoir réussi à changer positivement la vie de quelqu'un lorsqu'on réussit à soigner sa maladie. Mais effectivement, il y a beaucoup d'exemples très clairs démontrant comment la rosacée peut avoir cet impact significatif. Après,
1: compte tenu du système de santé et de la charge de travail des médecins, nous encourageons les patients à poursuivre leur traitement pour obtenir les meilleurs résultats. Nos journées sont tellement remplies que nous ne pouvons pas toujours voir les patients aussi souvent qu'il le faudrait. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais en raison de la pression que le système de santé exerce sur nous. C'est une question de quantité de travail.
3: Tout à fait. À mon avis si l'on consacre au patient le temps nécessaire pendant la consultation initiale et euh, que l'on prévoit un suivi un peu plus tard, juste pour vérifier l'efficacité du traitement, cela peut faire gagner du temps à l'avenir. Ainsi, le patient se forme sur les soins cutanés et les différents produits et peut en bénéficier par la suite. Plutôt que d'avoir une consultation initiale et ben, ne plus jamais revoir le patient qui n'est plus suivi, avant de revenir plus tard à cause d'une poussée et sans avoir connu d'amélioration, car il n'a pas les compétences ou les connaissances qui l'aideraient à gérer cette poussée. Ainsi, se poser ces questions dès le début peut avoir des bénéfices durables et permet de libérer des créneaux de consultation bah, pour d'autres patients.
1: C'est juste. Ce qui est très frustrant, c'est d'avoir besoin d'aide, de recevoir de l'aide, mais sans avoir d'informations sur la durée nécessaire ou ce à quoi s'attendre si le traitement va permettre de guérir ou de contrôler la maladie Les attentes peuvent ne pas correspondre à la réalité. Nous le savons, de nombreux traitements de la rosacée ciblent des caractéristiques très spécifiques, mais pas l'ensemble du spectre. Et la durée nécessaire pour obtenir une amélioration peut aussi varier. Par exemple, dans le cas de patients traités par des produits topiques sur ordonnance, on peut observer des résultats en quelques minutes ou quelques heures. Alors que les patients traités par des anti-inflammatoires pour des papules ou des pustules, cela peut prendre plusieurs semaines ou, ou mois. Donc, je pense qu'il faut expliquer les différences en termes de délai ou d'attente aux patients.
3: Lorsque l'on sait ce qui gêne le patient, on peut avoir une idée plus précise du traitement et du cadre temporel. On peut dire au patient, vous verrez immédiatement des résultats après avoir appliqué ce produit. Il s'agit d'un traitement correcteur quotidien. Pour d'autres traitements, cela peut prendre plus de temps. Par ailleurs, en connaissant les produits tolérés, ou non, dès cette première consultation, on peut savoir que certains patients pourront trouver un produit un peu irritant lors de la première utilisation, car leur peau est si sensible. On peut ainsi encourager le patient à poursuivre le traitement pour obtenir les résultats et prévenir que cela ne sera pas forcément immédiat.
1: Absolument. Résumons cela selon deux perspectives. Premièrement, le point de vue du patient pour sa consultation initiale, puis le point de vue du professionnel de santé sur la préparation de la consultation initiale. Idéalement, il faudrait que les patients soient préparés et peut-être un peu formés sur la maladie. La préparation concerne les informations sur ce qui gêne. Il faut être prêt à en parler avec le médecin.
3: Il faut également savoir ce qui a été essayé et qui n'a pas fonctionné, et ce qui a entraîné des irritations. Car si vous obtenez une ordonnance pour un produit que vous avez utilisé l'année dernière, vous vous dites « Oh, mais j'ai déjà essayé ce produit, et cela ne fait pas avancer le traitement ».
2: C'est vrai, il faut donc une liste des traitements.
1: Il peut également être utile d'avoir une liste des médicaments pris pour d'autres maladies et qui pourraient aggraver les rythèmes et les rougeurs. Cela peut être important lorsque l'on étudie la maladie dans son ensemble. Que doit faire le professionnel de santé Faut-il avoir une liste de questions pour optimiser la
2: consultation
3: Je pense qu'il suffit d'être sur la même longueur d'onde et d'étudier la situation du patient. Il faut demander ce qui gêne le plus. Il faut s'assurer que le plan de traitement va répondre à ce besoin. Sinon, il existe un risque d'incompréhension. Il est important que le patient se sente écouté. Il doit avoir la possibilité de dire tout ce qui le gêne pour savoir que vous proposez le meilleur plan de traitement possible pour son problème et non une ordonnance standard pour la rosacée. Le traitement doit être personnalisé.
2: Tout
1: à fait, et cela résume bien ce dont nous venons de parler. On dit souvent que les médecins font un monologue, que la consultation est à sens
2: unique.
1: Nous encourageons les patients et les médecins à dialoguer pour, euh, pour bien comprendre l'impact de la maladie et non se limiter à ses caractéristiques
2: visibles. Merci
1: beaucoup.
0: C'est ainsi que s'achève cet épisode spécial de Parlons Peau, dans lequel le docteur Goudoram et le docteur Tan démontrent l'importance d'une bonne communication entre patients et professionnels de santé pour un meilleur suivi du traitement contre la rosacée. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. À bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.